0: Estão publicados os nomes dos 76 conselheiros das comunidades portuguesas eleitos no final do mês passado. 19 são repetentes. A grande maioria assume o cargo pela primeira vez. Viajamos até uma pequena ilha norueguesa onde se vive da pesca do bacalhau, indústria que acolhe 20 portugueses em Uzoio. Ficaram por preencher 14 lugares. Foram eleitos 76 conselheiros das comunidades portuguesas. Os resultados estão agora publicados na página da Comissão Nacional de Eleições. A votação aconteceu no final de novembro. Os conselheiros vão tomar posse nas missões diplomáticas e consulares de Portugal no estrangeiro. Sem Conselheiros, por falta de candidaturas, ficaram, por exemplo, a Bélgica, a Bermuda, a Suécia e a Grécia. Dos conselheiros das comunidades eleitos, 57 assumem o cargo pela primeira vez, 19 foram reeleitos. Desta vez, há mais mulheres. Sara Fernandes vai representar os portugueses em Melbourne e Perth, vive há 11 anos na Austrália. Afirma na RDP Internacional que está empenhada em resolver assuntos relativos à segurança social entre Portugal e a Austrália.
1: Estou ainda a estudar a pasta. Tem havido uma polémica em relação ao acordo social que existe entre Portugal e a Austrália, acordo da segurança social, que as pessoas que descontaram... Portanto, ao receber a reforma de Portugal cá, o que se passa é que a reforma de cá é penalizada. Estou a explorar as temáticas, mas será algo que eu irei empenhar-me a explorar um pouco mais este assunto e ver o Sara
0: Fernandes, natural do Funchal, conselheira das comunidades portuguesas em Melbourne e Perth na Austrália, Sidney e Camberra ficaram sem representante por falta de candidaturas. Depois da tomada de posse dos conselheiros das comunidades portuguesas, fica em aberta a realização de um plenário mundial em Lisboa, encontro anunciado pelo governo, mas que agora está apenas em gestão. O Parlamento vai ser dissolvido no próximo mês. Na RDP Internacional, o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, não tem dúvidas de que seria muito bom os novos conselheiros a trabalhar em pleno antes das eleições legislativas antecipadas.
2: A tomada de posse, obviamente, isso far com os respectivos áreas geográficas e consulares. O primeiro plenário não temos ainda uma data, mas logo que o processo seja é concluído, vamos, obviamente, promovê-lo para que o Conselho possa entrar em pleno funcionamento. Mas eu tenho que dizer que isso tem sido impeditivo. De que ainda o atual, que ainda está, se tenha já se pronunciado sobre, por exemplo, dos diplomas importantes: o diploma do associativismo ou o diploma dos órgãos de social, deram já os seus parceiros e, portanto, que em funções. Mas aquilo que queremos é que os novos conselheiros e as novas conselheiras possam efetivamente entrar no exercício da sua nova missão.
3: Podemos ter plenário antes de 10 de março?
2: Não posso garantir isso, mas, não me vou comprometer isso, se me perguntar se gostava, gostava, porque era um sinal de que entrar, entraríamos já independentemente da licitação política e do novo governo, mas ainda não posso dizer se isso será possível ou não.
3: Era interessante ter o plenário já realizado para os 50 anos de 25 de abril?
2: Era ótimo que assim fosse, porque gostaríamos de envolver o Conselho das Comunidades Portuguesas já na nova composição nessas comemorações, que nunca fez tanto sentido comemorar Abril como agora.
0: Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, entrevistado pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Estão publicados os nomes dos conselheiros das comunidades portuguesas eleitos no final do mês passado. Em 90 lugares disponíveis, foram preenchidos 76. Há pelo menos... Vindo portugueses a tratar do bacalhau na origem, na pequena ilha de Uzói, na Noruega, os portugueses trabalham a preparar o peixe que há de vir para Portugal. A qualidade de vida, o salário e a tranquilidade são algumas das razões que os levaram a trocar de país e de profissão. A jornalista Fátima Pinto esteve na pequena ilha norueguesa, onde 10% dos habitantes são portugueses.
3: Aos 56 anos, Alexandra Cruz perdeu o emprego em Portugal. Não quis ficar dependente de subsídios e partiu.
2: Parti numa aventura com a minha filha. Carregamos a carrinha e viemos à aventura. E ainda nem tínhamos entrado na Noruega, já tínhamos trabalho aqui no Soi.
3: Há oito anos, Maria Barata também rumou à Noruega. Cansou-se das palavras, patrão à portuguesa. Já conseguiu construir uma casa.
0: Não tem nada a ver o meu trabalho hoje em
3: dia. O salário também não?
0: O salário também não. <risos> parecia que para ganhar trocos, parecia que nos estavam a fazer um favor. E aqui é completamente diferente. Ficar, ficar, tem
3: a casa construída. O compromisso é ficar até estar feliz. Em oito anos conseguiu construir uma casa aqui? Sim. Aos 30. E Denise, de 33 anos, irradia uma felicidade dupla.
0: Encontrei o amor aqui em Oslo, um rapaz da Lituânia que também está
1: a trabalhar ali agora e, e tensionamos ir para Portugal.
3: E olhos claros e lacrimejantes por causa do frio, faz temporadas na Noruega e o porquê não é difícil de encontrar.
2: Dinheiro, assim que soube desta, desta oportunidade.
3: Em Portugal, eu sou professora de primas de ciclo e educadora de infância. ganha mais meio
1: ano aqui do que o ano inteiro em Portugal? Sim, sem dúvida. À volta de uns 2, 3 mil por mês.
3: O Soi é uma pequena ilha com pouco mais de 200 habitantes. 10% são portugueses. Trabalham todos na BR Carlson, o um negócio de família fundado pelo é, avô é. de Rita. É por aqui que se pesca um bacalhau de excelência e também se trata para depois enviar para Portugal. A estrela Michelin Diogo Rocha reconhece isso mesmo na sua cozinha improvisada num bacalhoeiro dos tempos modernos.
2: A que o tamanho da lasca é do tamanho do meu dedo de polegar. Então, isto obviamente que é um produto de excelência, não é? O que cresce aqui é
3: mesmo o lombo. Este bacalhau XXL vem em parte repor o que a empresa de Coimbra, lugrado perdeu no incêndio de abril, como explica José Lito Lucas.
2: Este é um produto único, tanto pela sua dimensão, que é um produto com mais de 5,5 kg depois de seco, o que é cada vez mais raro, bem como também pelas suas características onde foi pescado, que é a rota migratória uh, do, do bacalhau. Vamos ter um produto com uma altura fantástica, uns lombos muito, muito altos, a lascar com muita gordura, com muito macio, portanto vamos ter um peixe muito macio. É uma edição limitada. E
3: pesca-se ali, à boca dos fiordes que rodeiam o sói, no navio Segla, por exemplo, capitaneado por um sessentão de nome Sigvald. Sigvald. As temperaturas em o sol são quase sempre negativas nesta altura do ano e o dia está a aguardar-se para o verão agora é a noite que domina mas a imagem que transpira é de prosperidade e para os portugueses estes escandinavos também são um fiel amigo
0: Na reportagem de Fátima Pinto, na ilha norueguesa de Uzoi, onde se vive da pesca e da transformação do peixe, há pelo menos 20 portugueses que se dedicam ao bacalhau e ao salmão. Na Venezuela, os preços em alta e a partida de muitos à procura de melhor vida refletem-se nas celebrações de Natal. As reuniões familiares têm juntado Menos pessoas. António Freitas, comerciante, afirma que as pessoas não fazem compras como antigamente. Ainda não sabe se vai comer bacalhau, mas na sua casa vai manter-se a tradição. Neste caso, com cozido à portuguesa, e canja de galinha. No meu caso, no nosso caso, fazemos cozido, cozido tradicional, cozido português portuguesa, pronto, isso, a respectiva canja de galinha. A crise, as coisas aumentaram aumentar um monte importante. Essa inflação leva com que as pessoas possam ir para o mesmo mercado que fazia na antiguidade. Cada casa, cada família, procura lá entre os seus meios poder adquirir ele que, que podem. Porque, e então,
2: com esse pouco ou
0: com muito, importante é, é a celebração. E, e não vai ser igual, mesmo assim, para as pessoas que possam ter meios, não vai ser igual. facto da família, outro factor eh, económico. António Freitas, há quase 50 anos, na Venezuela, onde o Natal é celebrado com contenção.